0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。呃、嗯，不晓得你有没有所谓的师傅啊？呃、嗯，现在就是所谓的这个教练、啊、我们在人生里面，我们在工作上，我们需要师傅，我们需要教练，干嘛呢？为我们。嗯，领航对不对？就教导我们该怎么样做，指导我们该往哪里走，在细节上应该如何等等。我们遇到问题的时候，可以去请教他。但是怎么样的教练或怎么样的师傅是一个好师傅呢？如果你有的话，啊、呃，那真是人生当中非常非常幸运的一件事。我记得多年以前啊、哦，看过一篇文章，我的编辑师傅。呃，看了之后实在难以忘怀呵呵，印象非常深刻，因为很特别。当然，因为我自己是做编辑的，所以对于编辑也特别敏感啊。那我的编辑师傅，我就想说，哦，那他师傅是怎么教他呢？这作者很有意思，他从小就很想要写作，可是他生长的地方是一个小地方啊。因此啊，他可以找到各行各业也可以教他的人，但是找不到什么人可以教他写作，因为一个作家在一个小地方，感觉简直就是谜一样的人物啊！而且没有人认为当作家的可以吃得饱，觉得作家这一门这个行业啊，哇，那怎么吃饭呢、啊？这很辛苦的哈、啊。那他的父母师长知道他有志于写作，当然都表示鼓励了。可能嗯，在这个表面上都是给予他一些正面的回应，可是心里面都想说，哎呀，反正那就是孩子还小嘛，年少嘛，就是白日梦嘛。大了面对现实的时候，自自然然哦也会改。况且每次投稿都退稿，早晚大概就会这个知难而退了。那么他在图书馆里那时候也是猛读啊，伟大作家的传记，很希望知道说。那别的作家是怎么成功的？后来他就发现哦，几乎每一个成功的作家，他们都找到一位慧眼编辑。你知道，作家真的是要靠编辑啊！编辑欣赏你，编辑愿意出版你的书，你就有机会，对不对？如果编辑都不欣赏你，每一篇稿子都被退，你就根本没有机会啊！不管你写的多好，你没有机会跟读者见面。当然，这是在以前呢，现在不是了啊、哦！现在呢，我们人人都可以上网，所以每个人都可以成为畅销的作家。好了，但是在几十年前，在那个时代，不是嘛？都是操纵在这个编辑的手里，所以呢，他就后来像其他年轻写作人一样，就开始这个访求名师之旅啊，希望能够。找到能够赏识他的编辑，后来他就找到一份工作啊、呃，在一个杂志社里工作。他一进那个杂志社，看到他的这个主管，他就觉得说：“嗯，这个人就是我要找的人。”当然，因为这个对方啊，满头白头发啊，而且很浓密，所以感觉上就嗯很有学问。另外，他认为他戴的那个领结，你想想看是多久以前了？打领结是他自己亲手打的。所以就有一种知识分子的气质。那他坐那种旋转椅嘛，俯身在那边看考稿件呢、啊，好像对于人世间跟文学的事件都是非常非常的认真审阅。所以他就觉得，哦，这个编辑太了不起了，他一定是一个很棒很棒的编辑啊、哦。他的名字叫威恩。那么单看外表也不足为凭了。那从他底下的作家对他毕恭毕敬的态度来看，八九不离十，他真的是很厉害哈。所以他就认为五五终于找到师傅了，可以拜师学艺。当然了，第一次交稿给他了，就被他训了一顿。他一直记得他训他的内容，那几个字是说：阿忠遇上不会拼的字，你拜托你查一查字典。就是这一句话，那跟很多年轻写作人一样嘛，他那个时候他就觉得干嘛查字典，笨人才要查字典啊，紧急的时候才用，他没有查字典的习惯。但是他这个上司呢，这威恩呢，哦，桌子上有各种的字典，就看到他不时的在查字典，所以呢，他也不得不在遇到有问题的字的时候，他也去查阅。那一直到后来几十年后啊，他每一次想起当年最让他害怕的事情，都会想起同一个情景，就是这个上司伸手去翻字典，因为一这样子，百分之八十、九十就是他的文章有错了。对于威恩，就是他这个师傅来讲，他觉得写作是一个记忆，一定要心里清楚自己到底想说什么，然后一语中的。是一种生产啊，不是废话呀，无病呻吟啊。他就规定每天早上要交一篇短稿，他们有一个这个专栏吧哦，每天早上八点半一定要交稿。如果作者没有准时交，他立刻就会站起来说：“啊，这种稿呢，催得非常紧，必要的时候呢，他就会皱眉头。”结合那种愤怒、厌恶、失望，再加上好像对人性弱点的那种悲悯啊，啊，瞪眼！你知道，对一个下属来说，看到上司这样子，真的会紧张、会害怕哦、啊，有种威吓的作用。那如果一抬头就看到，哎呦，主管正看着我，那更是紧张了，吓得个要死啊！所以在当时来讲，作者就觉得这个主管似乎看他不顺眼。嗯，好像就把他看成草地上的蒲公英啊，对他反正就是看不上眼就对了但是呢，在他的感受里面，这个主管还真的教了他很多的东西，譬如说，发问的时候不要说废话，一定要切中重点，而且一件的事情啊，你要报道，你要写。你一定要知道幕后的内情，要追求事实的真相。你看这些其实都是符合新闻写作的一个一个要求啊。当时这个主管也这么要求他，也这么告诉他。那当然了，后来作者也想想也奇怪啊，既然这个威恩是这么讲，怎么没有人想去挖一挖威恩的底啊？<笑>就觉得说他理所当然就是主管了。那他以前是做什么呀？他凭什么坐在那个位子上啊？哎，没有人要挖他的底、欸，大家都非常的顺服，也没有人要跟他有什么辩驳。总而言之，他就是一个主管。对作者来说，他就是一个师傅。那威恩也告诉他呢，这个他们那时候的这个杂志基本上啊，就是一个宣传品。可是我觉得这个很重要。这是全世界文字最好的宣传品，我觉得这句话很重要。就是说，不管我们在做什么，哪怕我们只是在做个宣传品，没有问题。我们就是要做到最好文字的宣传品。就不管我们做什么，我们在那个范畴里面做到最好。我觉得这是了不起的一种精神。日本人所谓匠人精神，我觉得也就是在此哈。那有一次呢，他就跟作者说。你如果写一个这个文章啊，写的句子啊，用词不当呢，就好像是裤子拉链没有拉好就上舞台。我觉得这个形容真的好妙啊！你句子用的不妥当，用的不好，你就写出来了，你就呈现在读者面前了，就像裤子拉链没拉好就上舞台。所以这种要求是非常严哦，而且偶尔的这种的言辞，说实在还挺苛刻的。但是就是因为这样。作者就是战战兢兢，哎，后来也渐渐的有一些的惊喜。为什么呢？因为在那种战兢底下，他自己慢慢的发掘出了文字之趣。有时候啊，他自己啊很费功夫啊，几天的功夫写了一小段文字，可是看一看还是丢掉，因为觉得不够好。裤子没穿好，就是这个意思。所以变得自己就会很苛求自己，那时候都还用打字机嘛，所以常常就是这个，嗯，怎么讲呢？呃，不断的思考啊，绞尽脑汁啊。想说要怎么样用字用到点上，在今天呢，我们看这个觉得，哎呦，没有人讲究这个，在网络上的文章其实都是脑子里面怎么想，随着脑子转就写下来了，没有人这样子的讲究，还去推敲每个字用的是不是最恰当最好，没有人在乎。可是值不值得在乎呢？我觉得还是值得在乎的呀。而作者自己就是在这个主管的要求之下，对于他自己写的文字、啊，他非常非常的考究，会这个认真的看待每一个字是不是用对了，是不是写对了，有没有其他更好的方法可以去说。而他心里非常想得到这个主管的赞许啊，只要说就嗯不错，他就会开心的不得了。那这个主管对他始终其实是。嗯，冷漠不是对他，对所有的人其实都是蛮冷漠。大家交稿放到他的篮子里，他点点头就这样过了，也说头都不抬，他自己就在看那什么古希腊书啊，那些看起来就是大有学问的书等等哦，那么，即便在审稿的时候呢，他也是这个略一展读，也不是逐字的在看，而且看稿的时候常常就，哎。哇，这个让写稿的人实在是整个心都揪起来了。发生了什么事？是不是写的不好？这就是他的习惯了，往往他就是这样。而且他还接着会有什么动作呢？叹气之后，就把稿子丢回篮子里，把座椅一转，就把老花眼镜拿下来，朝窗外望去，开始沉思了。很有意思哦。那么，总而言之了，在那样子共事的时间里面。他有一些的动作，对作者来说，哇、哦，都是很有感觉的动作。但有的时候，他就坐着了，也会觉得自己似乎一直不能满足于这个主管的要求，会觉得有点泄气。他觉得是不是自己写的不好啊？因为如果写的不好，就会恨他嘛。因为，嗯，是这个主管让他觉得自己无能不好嘛。但问题是，作者打心眼里面很爱慕这个主管，因为他就看得出来这个主管内在的慈祥，哦，所以呢，他也知道，当他写的东西不错的时候，这个主管对他就会笑容满面，哦、大声说话，而且会大声的赞扬，他喜欢那种感觉啊。那么总而言之，在那个段时间里面，这个主管。威恩啊，哄过他，也责骂过他，也喝彩过，也批评过，等等等等。对于作者来讲，他不知道自己什么时候才体会到，一篇作品不仅是文字而已，作品真的不是文字。如果文字的堆砌就是作品，那就没什么了哈、哦，而是一场表演。对作者来说，作者是要用文字表达他的理念，来吸引读者入场。呃，然后呢，再引进这个节奏啊、旋律啊，前面可能是钢琴，后面可能是小提琴。总而言之，一篇文章、一个文字，它也是有它的节奏感的啊、哦。当然，它有它非常丰富的内容在里面，让读者读了之后呢，嗯，会一直在脑海之中回荡，或许会激起读者内心当中的很多的嗯想法。那么基本上，在那段时间，对于作者来讲，真正认识了写作。他在这个主管下面做了五年，这个主管给他最明显的一个礼物呢是胃溃疡，可是呢也让他真正的入了行。所以后来他就应征到其他单位去。我、哦、其他单位一看到他写的东西，都对他大加重用，他成了一个非常优秀的这个文字工作者。后来一年过去，他的写作能力也大有进步啊。但是他对于这个老主管威恩的倚靠没有减轻，即便在其他地方工作，他还是常常有问题就去求教于他，而且问他的问题就越来越复杂。威恩也退休了，住在乡间，所以他常常周末去拜访，啊，往往向他请教写作上的问题。深夜坐在火炉旁边，他就就这个文稿的起承转合呀、伏笔呀、结构啊各个方面啊、哦、缠着他问，多半都是作者自己说，啊，然后这个威恩很少很少讲话，他只是专心的听。然后谈话结束的时候呢，奇怪了。作者基本上都会找到自己所要的答案，很有意思。所以，为什么说聆听很厉害哈？我们能够真心听别人说话的时候，其实往往就会让对方自己找到答案了、哦。好了，这个文章的高潮在这里。他说，最后一次他们讨论写作的时候，他们是在这个威恩的厨房餐桌旁边，就谈谈性格啊跟环境的关系。然后我也一样，是用早年的目光瞪着作者，之后用一种非常谨慎的语气说：“阿忠啊，其实我不明白你在讲什么呀。这些年来，我一直不明白你在讲什么。这幕哑剧已经演得够久了。我不是你以为的那个人。”结果他又说，当年呢，他的杂志社求职的时候，对写作是所知有限的。他干过的行业其实都很艰难，像停车场做过呀，什么这个一些乱七八糟的事情他做过。那政府机关如果招聘的话呢，他一定去应征。就这样子糊里糊涂的，怎不知道怎么回事他就被应征上了，呃，被录用了，要他、嗯、这个做这个杂志的编辑，啊、呃，就这个样子哦。就嗯坐上了这个位置，带一批年轻人，而他自己呢，基本上每个字都要查字典，每一个句子都是半看半猜，根本就不懂。每一篇东西大概都得念个五十遍。会想，这些年轻人如果知道真相，一定会把他生吃活剥。所以呢，他就把自己扮成不容侵犯的角色，大家反而盲目的就是敬重他。就后来呢，作者到了之后，就希望他能够教作者写作，他没有办法拒绝，只好尽力帮助作者。但是他说：“我用来磨练你的那块金刚砂，多半就是你自己。你不要以为是我教了你什么，其实是你自己。”作者听到这个，简直就是愣了，他不敢相信这是真的吗？怎么可能是真的？而从那之后。他还是常常去探望他，只是两个人的话题就不是写作了。那么作者因此也常常觉得就是怅然若失哦，他就在想：哎呀，如果是真的，怎么可能？如果不是真的，他这么做的原因只是为了要我不再烦他吧？总而言之了，作者就是这样自己想，一直到再过了几年。这个师傅过世了，作者就应邀整理他的文稿，得到了证实，因为他找出了他的师傅自己亲笔写的文稿。天哪，外行的让人心碎。他原来真的不会写文章，他原来真的像他所说的，对于这些年轻人所写的，真的看不懂，甚至连字都不认得。所以作者就说，他本来以为啊，呃，故事就这样结束了哦。他为这个师傅的世事是真的是挚爱，也为当时他努力的扮演那个角色致哀。可是呢，日子久了之后啊，人还是重感情的啊，他会相信某些事情，而不只是去看事情的逻辑性。他在想的时候，他就非常肯定的知道，其实这个师傅教导了他所需要知道的，因为他让作者明白了语文是精确的工具，曾经是由一代代的人使用琢磨。他也教导了作者，这个世界啊，比作者想象的复杂微妙的多，有更多让人惊奇事物的地方。只要作者愿意睁开眼睛去观察，敞开心灵去接纳，绝不会江郎才尽。这个世界太妙了，而最重要的，他认为这个师父教导他，这个里头没有花巧，只要努力、诚恳、勇气、怀抱信心，就可以达到。而这些作者说他都做得到。那如果说，这个师傅本身自己没有充分了解这一切，却无碍于他的表现，因为这个师傅在他自己觉得自己根本就是假装出来的那样一个角色，他完全不是作者所想的样子。可是事实上，这个师傅却真实的影响了作者。所以几十年之后，每一次作者坐下来写作。还是可以感觉到这个师傅的那种灼灼目光啊、哦！如果有一个这个字不明白，他不查字典，他就不敢写。单字、句子、段落、人物、情节、观点等等，如果是不太对劲，写的不对，哎，他也立刻要修改，因为觉得他会看到师傅的脸色。那么用这样的态度写出来的东西，当然就有内涵啦、啊，言之有物啊。也能让他的师傅还有读者展露笑容。这是我好久好久以前读到的文章，在《读者文摘》上的，我一直留着他，我非常喜欢这篇文章。我们常会想说什么人给了我什么影响？其实我觉得很多时候啊，别人给我们影响很重要的一点是我们自己有没有真心的向学。就像。作者啊，他其实是真心向学，真心要去学的时候，哎，这个师傅稍微一提点稍微一说，他都可以化为他学习的一种内涵，学习的一种内容。也因为这样，因此他就真正的有所学习，而且学习丰富。那当然，作者提到这个、人世之间比我们想象的复杂有趣的多。你想想看，竟然有这样一个人。哎呀，自己可能字都没有办法认识很多，可是他竟然坐在编辑台上去带领一些人。你想想看，那个心情是如何？而且还有一个优秀的小伙子，就盯着他要跟他学习。你想想看，那个压力多大呀？但很妙，很多的事情不是说你是不是行家，你真的用心。而且在那其中，你真诚以待的时候，妙了，他还真能够说出一些睿智的话。他师傅所说的这些话，我自己本身学传播、学新闻，在我看来，没有一句是废话。你呢？生命里面有没有属于你的师傅？你又是谁的师傅呢？聊到这儿。下回再聊，跟你说再会，拜拜，祝福你平安喜乐。